0: Olá pessoal, começa agora mais um Boletim Invest News, a gente vai falar sobre três setores que têm se movimentado bastante na Bolsa de Valores, especificamente no pregão de hoje. O primeiro deles é o setor de saúde, o que está acontecendo com as ações de Apipida e Notre Dame Intermédica no meio aí do processo de aquisição das empresas e como é que fica a Reddor no meio disso tudo. A gente também vai comentar os frigoríficos. BRF continua-se sendo bem melhor do que os concorrentes, a gente vai comentar por quê E a gente também vai falar sobre o setor das elétricas, que se destacou entre as quedas de hoje. O que será que está acontecendo? Será que ainda é uma aposta resiliente para esse ano que promete ser bastante volátil? A gente também vai falar sobre as notícias que mexeram com o mercado financeiro, como ficou a cotação do dólar e do Ibovespa hoje, além das ações que mais subiram e mais caíram. E para falar sobre tudo isso, quem está aqui comigo hoje é Murilo Breder, analista da Nuinvest. Bem-vindo, Murilo!
1: Obrigado, Karina. Olá, investidores. Muito boa noite a todos. Um dia de um pequeno sossego, né? O Ibovespa subindo, mas nem tão sossegado assim. O Small Caps, por exemplo, caiu, né? Mas o Ibovespa, de fato, foi na contramão. Hoje, finalmente, das bolsas americanas, SP500, Dow Jones, Nasdaq caíram, o Ibovespa subiu. Mas, enfim... No meio disso, tivemos alguns setores que merecem destaque, proteína animal, saúde, por exemplo, energia elétrica, você comentou, hoje voltou a cair, vamos comentar sobre o que mudou nesses setores hoje, né? quais são os principais destaques deles.
0: É isso aí, vamos começar então falando sobre um deles, que é o de saúde. A gente viu uma forte alta das ações hoje se destacando uh, entre as altas do Ibovespa, por exemplo, a AP Vida hoje subiu 3,74%, Notre Dame Intermédica, 368 lembrando que as duas estão aí no processo de aquisição todo mundo de olho para saber a como que vai avançar se de fato isso vai se concretizar Redidor no meio disso tudo subindo 1,08%. Murilo, então gostaria de ouvir a sua análise sobre isso, tendo em mente duas perguntas aqui que eu vou deixar no ar para você. Primeiro, claro, o processo de aquisição entre as duas empresas, mas também especificamente sobre o setor de saúde nesse momento tão específico que a gente está vivendo, com o aumento do número de casos de Covid. Tanto tem se falado aí sobre o assunto, a gente tem a notícia de vacinação de crianças, né, avançando. Ultimamente, mas sim, pandemia ainda é um assunto. Então vamos lá, essas duas perguntas, a aquisição entre a Vida e a Notre Dame, e a pandemia e o setor de saúde, quais são suas análises?
1: Eu, eu vou começar pela segunda, tá? É, eu já, a gente chegou a gravar um boletim um, um tempo atrás falando sobre esses impactos da pandemia. Uh, não só a pandemia, mas na verdade surto de gripe, né, na, nas empresas de saúde e tem levado aí um surto de internações, eh, na verdade surto de eh, de diagnóstico, né, de exames eh, e isso custa para as empresas do setor e a gente na ocasião comentou que é de fato algo negativo, tanto que a própria APVida chegou a se comunicar, né, soltando um comunicado falando que de fato havia aumentado muito o número de exames, diagnósticos e tal então, isso de fato é algo que era para manter no radar. Agora, que não era tão pior assim, né? não era o pior cenário possível, porque ainda não estava tendo muitas internações, né? era diagnóstico, exame, né? mas o pior é quando, o pior nível de custo né, para essas empresas é quando tem internação e apesar do surto aí, tanto de gripe como é, de Ômicron, é, as internações, né, pelo menos aí, têm sido menores né, do que a gente viu aí no início da pandemia, obviamente, do que a Delta, né então é, é, é algo que aí enfim, por enquanto está isolado no setor, tá? Essa é a grande preocupação, se isso poderia é, ir para outros setores da Bolsa, impactar a Bolsa como um todo. Por enquanto, né a questão da gripe está é, mais isolada ali no setor, tá? Agora indo para as aquisições, a gente teve a Reddor adquirindo um hospital na, lá no Mato Grosso, um hospital chamado Santa Marina, Uh, mas ele foi até anunciado no flash hoje, né, pela Fabi. Mas assim, não é uma compra tão relevante para a Dó, porque a gente está falando de 30 leitos. A, a companhia tem 9.600 leitos, então não é uma compra tão relevante, assim, tá? É, uma outra notícia do setor, na verdade, também foi a Questão do CAD, né? Porque passou-se 15 dias desde o que o CAD aprovou, e nesse interim, né, nesse, em 15 dias, poderia haver alguma manifestação contra. E a, ontem a Ap Vida comunicou falando que não houve, tá? para concluir-se esse período de 15 dias. Então, a aquisição, a fusão de a PIVIDA com a Dame intermédica foi aprovada de fato sem nenhuma restrição. A gente tem visto o CAD aí bastante. É, leniente, né, com essas fusões aí, tem a questão da, da Unidas com a Localiza, por exemplo, né, que ali sim você teve remédios amargos, mas mesmo assim eu até comentei sobre isso na, no dia que teve a fusão falando que, é, na minha opinião, mesmo com os remédios amargos, era positivo para as empresas, vai criar um monstro, setor de alocação de veículos, aqui em saúde também, tá, a união de apivida com Notre Dame Intermédica, uma baita de uma fusão. E, assim, apesar de que essa... essa esse comunicado da companhia de que passou-se os 15 dias e aí não teve é, nenhuma né, contra-argumentação e, de fato, o negócio foi aprovado, uh, isso já estava um pouco no preço mas mercado, já esperava, tá? isso não é, não é muita novidade, é, mas a combinação desse movimento com uma, por exemplo... Houve né, outras casas, bancos de investimento soltando relatórios é, de compra tá, para a privida e para a Notre Dame Intermédica. É, é o caso do Bank of America, por exemplo, tá, falando é, de que a fusão vai criar sinergias ali da ordem de 15 bilhões de reais. É, e essa esse sinergia, né, uh, se você considerar hoje a soma do que vale Notre Dame Intermédica com a privida esses 15 bi são 20% a mais, tá? É, em relação ao valor de mercado então esse é o potencial de alta é, no caso aqui o Bank of America soltando aí o relatório de compra é, para a Pivida até o preço de 17 reais e, e para a Notre Dame Intermédica até patamar de 89, tá lembrando que até fevereiro isso deve ser concluído essa fusão então é, a gente vai ver possivelmente só a né? No a, as ações da Notre Dame Intermédica vão deixar de existir na bolsa já que vem a Pivida que é, fez o um mecanismo aí de, de fusão, tá? E uma característica, um, um negócio que eu queria comentar é o seguinte, a própria Pat, né, que, é a MD, que ela tá sempre presente aqui, ela pergunta de, de Reddor, né, que é um ativo que, um setor como um todo, a gente está um pouco de fora, a gente não acompanha tanto no detalhe, mas ela perguntou aqui, muitas vezes, por que que Reddor estava caindo, tá? É, o setor como um todo tá caindo, por conta dessa questão aí agora do susto, com a gripe, com a Omicron, é, mas a Rede Dota caindo mais do que a Pivida e mais do que a Notre Dame Intermédica. E só para deixar isso aproveitar esse tema que eu tô falando dessas empresas, na minha opinião, tem dois motivos, tá? Para a rede Dota caindo mais. É, o primeiro deles é essa busca por liquidez. Uh, os fundos estão tomando resgate, então como eles, eles estão com medo desse movimento continuar, eles estão comprando as grandes empresas da Bolsa, que é se ele precisar vender essa ação, ele vende rápido. Então esse é o primeiro ponto, e, e tem também a chegada do investidor internacional, né, que eu estou falando aqui há bastante tempo, ele comprou Bolsa Brasileira forte em 2021, aparentemente esse movimento continua também nesse início de 2022, e quando esse investidor internacional vem, ele vem para comprar as maiores empresas da Bolsa brasileira, tá? E quando a gente fala de volume de negociação, a somatória de APVida com Notre Dame Intermédica dá um volume de negociação cerca de três vezes maior do que a, do que a Reddor, tá? Então, é, o liquidez é o primeiro fator. E o segundo é que a Reddor é uma empresa que ainda vai ter muitas aquisições pela frente, né? Notre Dame Intermédica e a Pivida já estavam adquirindo várias outras companhias tem tempo e agora essa fusão gigantesca né, não vai, vai fazer com que essas duas companhias não precisem mais fazer aquisições mais agressivas então, diferentemente de Reddol ainda tem que ter um caminho a percorrer pelas aquisições e aí num cenário onde a gente tem uma alta da curva né, dos juros é, do custo do dinheiro e a Dó vai ter que continuar captando para fazer essas aquisições o cenário nesse cenário de alta de juros, é pior para a Reddor. Então, é por isso a combinação desses dois fatores que a Reddor, apesar de né, ter sido uma queridinha aí quando fez o IPO, um monte de casos de análise, banco recomendou a entrada, uma ação que vem sofrendo aí por conta é, desses motivos. Tá?
0: Perfeito, Murilo. Vou passar aqui para os outros setores para dar tempo da gente falar dos três. Ah, e o segundo que eu separei aqui para a gente comentar são as elétricas. Como eu comentei, Copel e Cossan, Uh, estão entre as que se destacaram hoje, entre as quedas do Ibovespa, o índice uh, das, das empresas de elétricas hoje caiu 1,07%, só perdeu para o índice de utilidade pública, que caiu 1,44%. Então, primeiro, claro, a pergunta óbvia se está uh, acontecendo alguma coisa para que as elétricas caiam uh, agora, especificamente no pregão de hoje, e a segunda dúvida a gente sempre ouve comentários desse setor como um dos mais resilientes, especialmente para anos como 2022, que prometem ser bastante voláteis, você costuma sempre colocar também nas suas carteiras, já comentamos bastante sobre ações de elétricas aqui, então, duas perguntas, primeiro mais conjuntural, o que está que acontecendo agora, e a segunda mais estrutural, sobre o setor em si e a sua avaliação.
1: Ah, sim. Sinceramente, não está acontecendo nada. Essa é a grande resposta. Né? É, o mercado é a oscilação natural do mercado. É, ontem que... que as, as elétricas subiram ontem. Né? Por exemplo, a Bolsa caiu, a elétrica, o setor de elétrica como todo subiu. Você pegar o índice Foi. de energia elétrica, né? o IES, vai ver que ele subiu. Então, é, é um movimento normal. Hoje, a gente teve uma recuperação né, da Bolsa brasileira em partes, né, porque o Ibovespa subiu, mas o small caps caiu uh, E aí... É, quando a gente tem uma espécie de recuperação, um respiro que seja, né, o mercado volta a posicionar em ações um pouco né, não tão defensivas assim, essas empresas como energia elétrica, saneamento, isso brilha quando no caos, né, assim, é, ou cai menos ou até inclusive sobe enquanto a bolsa está passando pelos perrengues ali, pela volatilidade. Então, não não tem muita essa questão de ah, houve uma mudança no cenário de elétrica, segue muito resiliente, tá? E uma outra coisa que eu gostaria de complementar com essa análise é o seguinte, quando a gente olha para o índice de energia elétrica, muitas dessas companhias que estão ali nesse setor são empresas pequenas, né? É, quando eu falo pequena, a gente, é óbvio que as empresas valem bilhões de reais, tá? Não é a padaria, nenhuma delas ali é a padaria do seu manhã na esquina. Mas, é, quando a gente está falando desse volume gigante de liquidez, que é o que vem no investidor internacional isso fica restrito às 10, 15, 20 maiores empresas da Bolsa. Então, o jeito correto, né, igual, por exemplo, hoje o Ibovespa subiu e o índice, de, o índice de energia elétrica caiu. Não, mas o jeito de comparar isso é com o mais fidedigno, na minha opinião, é com o índice de small caps. Tá? É, porque ali você vai ter mais empresas que tem a ver com o mesmo perfil ali, é, de tamanho de mercado, tá? É, e aí, quando você compara, mas no longo prazo você pode comparar com qualquer um dos dois, tá? tanto com o IboVespa como com o Small Cap, no sentido de que o índice de energia elétrica ele tem a tendência de outperformar, né? ou seja, performar melhor ao longo dos últimos anos, tanto com o IboVespa como com é, Small Cap. E aí, quando você compara nesse curtíssimo prazo com o IboVespa, aí sim, né? É, energia elétrica hoje voltou a cair, mas quando você compara com o, com o índice de small caps, é, o índice de energia elétrica segue alto performando é, tranquilamente. Tá? Então, essas oscilações, é normal, um dia sobe, outro dia cai. O importante é você olhar no horizonte de seis meses, um ano, dois anos, cinco anos, vamos olhar no horizonte maior e você vai ver, vai, vai ficar bem claro no gráfico aí a comprovação dessa resiliência que as empresas de energia elétrica têm. Então, não mudou nada, tá? não teve nenhuma notícia, é mais essa... Este certo respiro, né, e aí essas ações que seguraram bem a onda nesses últimos três pegões que a Bolsa caiu aí, hoje tiveram um dia de queda, mas super natural.
0: Perfeito, falamos sobre isso, inclusive, acho que um dos nossos últimos analistas em ação do ano passado, Murilo, quando você estava falando sobre a carteira de dividendos, das ações que são mais resilientes em momentos quando o mercado cai, então fica fico o convite para vocês acompanharem esse conteúdo, Uh, o Luiz Felipe está perguntando, chama o Hugo Caroni para explicar a top 10, aproveitando que eu estou falando de analistas em ação, Luiz Felipe, continua acompanhando, o analistas em ação vai voltar aqui no dia 16 no Invest News e aí o Hugo Caroni vai explicar a carteira top 10. Pessoal, nosso próximo assunto aqui são os frigoríficos, a gente chegou a comentar inclusive nessa semana aqui no Boletim Invest News com o Eduardo sobre... A BRF, que estava subindo enquanto o JBS estava caindo, junto com outras do setor também, justamente depois daquela notícia sobre o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, falando contra aí o que seriam as grandes empresas do setor frigorífico, que estariam lucrando pra caramba enquanto o preço da carne está subindo nos Estados Unidos, aí o Biden se posicionando uh, contra a inflação, num posicionamento de combate à inflação. A gente teve aquele movimento no mercado, mas o fato é que a, ABF, a BRF continua performando melhor do que os pares na Bolsa de Valores, hoje subiu 7,05%, enquanto o JBS ficou quase zerada, subiu 0,06%, a Minerva caiu 0,10%, a Marfrig ficou estável, então Murilo, o que está que acontecendo com a BRF, por que, que ela está tão diferente assim das outras do setor?
1: É uma continuação desse movimento, né? A gente chegou até a falar isso, como você me comentou, no boletim, acho que, só me engano, o primeiro boletim do ano. Né? É... E aí o mercado ele continua com o um pé atrás. Né? Na, na segunda-feira, JBS caiu 4, Marfrig caiu 3, porque são companhias que estão muito atuantes nos Estados Unidos, JBS e Marfrig, 75% da receita delas estão nos Estados Unidos. É, inclusive, quando a JBS entrou na carteira, eu falei, ó, isso aqui não é uma empresa brasileira, não é assim, é brasileira, mas é uma multinacional, né? A maior parte da receita dela não vem nem do Brasil, vem de fora. É, então, é, é algo que traz bastante diversificação e uma, um outro ponto da tese era a questão de que o JBS é uma das maiores empresas da Bolsa Brasileira e vai continuar pegando esse fluxo internacional que vem para cá. Tá? Agora, essa questão do Biden é novidade, né? é novidade, entre aspas, dessa semana, a gente já comentou sobre isso no boletim, é, mas eu queria aproveitar para fazer aqui e pegar uma análise, é, dando o devido crédito aqui né, dos nossos companheiros de profissão, tá, é, lá do Morgan Stanley, tá, dois analistas lá, eles até fizeram um estudo bem bacana, que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, né? porque assim, qual que é o plano do Biden? Ele criticou, né, que as empresas do setor de proteína animal estão lucrando bastante, é, e aí ele tem uma ideia de injetar 375 milhões de dólares para financiar ah, essas plantas menores, tá? a fim de criar alguma concorrência aí no mercado, então assim, primeiro ponto, é complicado é, Você... A escala é muito importante, tá? Tá com escassez de mão de obra Enfim, tá, é um, setor, um momento não é tão simples é, Em relação a, a, a mão de obra é, Você tem um monte de empresas aí Que não estão... todos não estão tá, operando Em plena capacidade ainda Então você vai abrir empresas menores Em um momento com... Em que todas as outras As grandes setores não estão operando Em plena capacidade ainda é, Mão de obra escassa é, e que mesmo que, tá, isso aí que eu achei interessante do, do estudo lá do, do Alves e do Tanaka, que são os dois sobrenomes aí dos analistas lá do, do Morgan Stanley, ele falou que mesmo esse dinheiro do Biden, é, isso daria para aumentar aí em relação a cabeças por dia de gado, 1.500 cabeças por dia, tá, na conta deles aqui, isso é 1% do total, então assim, mesmo que, Tá, Dê certo, crie-se aí essas, essas plantas menores lá nos Estados Unidos O que em tese prejudicaria Marfrig, né, JBS Se a gente vê que na prática não É tá, um dinheiro ainda bastante é, Pequeno Para incomodar a fortaleza Que é JBS tá, Lá nos Estados Unidos Então o é, um ponto que seria mais que Poderia ficar realmente é, um, um pé atrás Com mais receio é, se tivesse anúncio de um governo interferindo em preço. Não foi falado isso em momento algum, tá? É, mas aí, afim, apesar né, de não achar que é motivo para preocupação, o mercado, óbvio, é, fica um um pé atrás, porque sempre pode surgir mais novidades do lado de lá, do lado do Biden, por exemplo, uh, e tem também a questão de que é, houve um, assim como eu falei de, de apivida em Notre Dame, né, de, de, do caso ali o Bank of America soltando relatório, falando né, que tem potencial de alta, houve também é, outros bancos aí falando... De, de BRF tá? uma visão construtiva com BRF aí você junta esses movimentos e, e, e vê o mercado trocando tá? de mão, indo, saindo dessa JBS e Marfrig é, indo para BRF na minha visão não faz sentido eu prefiro muito mais essa empresa que é, JBS é a maior é a líder né, de proteína é animal no mundo e quando a gente fala de alimentos, ela seria a segunda maior, na prática é, a JBS está caminhando para ser uma empresa de fato global de alimentos, ela está com um monte de iniciativa, né? desde carne de laboratório, por exemplo, ela comprou uma questão de, de salmão lá na Austrália, enfim, ela está diversificando pra caramba, é, eu, eu, inclusive um mês atrás aqui eu comentei também dela comprando um... um, um um negócio uma empresa bem famosa lá na Itália de charcutaria né é, então ela está bem diversificada eu prefiro muito mais um case parecido com esse eu acho que é, o anúncio do Biden assustou em um primeiro momento mas quando a gente parou para fazer a conta aqui é, vê que não é motivo para tanto mas enfim o mercado ainda segue um pouco de receio e esse movimento que a gente viu na segunda-feira continua até até hoje viu?
0: vamos continuar acompanhando para ver o que de fato sai de concreto né dessa notícia em relação aos Estados Unidos e à carne. Agora eu vou falar sobre outras notícias que mexeram com o mercado financeiro, ainda falando de Estados Unidos. Claro que o mercado continuou repercutindo a ata do FED que saiu ontem, assustou bastante os mercados, a gente acompanhou. Agora hoje teve notícia importante também sobre o número de novos pedidos de auxílio-desemprego. Aumentou na semana passada nos Estados Unidos e pode subir ainda mais nas próximas semanas. A gente está vendo uma disparada de infecções por Covid-19 por lá, as informações foram divulgadas hoje pelo Departamento do Trabalho, foram 207 mil novos pedidos de desemprego, foi acima do esperado pelo mercado, os economistas consultados pela agência de notícias Reuters esperavam 197 mil. Só repetindo então, para a gente ver a distância, a expectativa era 197, foi 207 por que, que isso é importante? Porque o mercado de trabalho é um dos requisitos que o Fed olha para entender o que, que deve acontecer com a política de juros por lá. Mas continua pesando a percepção de que os juros devem sim subir nos Estados Unidos, não só pela ata de ontem, mas por novos desdobramentos hoje. A presidente do Fed de San Francisco, Mary Daly, ela falou que a economia dos Estados Unidos está se aproximando das metas do Banco Central de lá, do pleno emprego, embora ela tenha feito algumas ressalvas, sinalizou aí alguma cautela, mas isso também foi uma declaração importante, assim como a fala do presidente do FED de St. Louis, o James Bullard. Ele falou hoje que o FED pode aumentar as taxas de juros já em março e agora está numa boa posição, usando as palavras dele, para tomar medidas mais agressivas contra a inflação. Isso, claro, repercutiu no mercado desde ontem, está repercutindo. O índice Stock 600 lá na Europa, que reúne ações de, as principais ações do continente, fechou em queda hoje. Lembra que a gente estava falando nos últimos boletins que as bolsas na Europa estavam batendo recorde atrás de recorde nessa primeira semana de 2022? Toda essa alta, esse rally que a gente viu, foi apagado pela queda, então, depois da ata do Fed. Aqui no Brasil, a gente também teve notícia importante, o IBGE divulgou dados da indústria que teve uma queda em novembro, queda de 0,2%, veio pior do que as expectativas. economistas, novamente consultados pela Reuters, esperavam uma pequena alta, 0,1%, mas ainda assim uma alta, uma queda né, de 0,2%. Ainda está longe do patamar pré-pandemia, a indústria aqui no Brasil está 4,3% abaixo do patamar de produção em fevereiro de 2020. Esse resultado negativo de novembro foi a sexta queda seguida do setor e também está em queda se a gente comparar com o ano passado. Na comparação com o mesmo mês de 2020, a produção caiu mais de 4%. Outra notícia é que as pessoas estão poupando menos aqui no Brasil. Esse dado foi divulgado pelo Banco Central. A caderneta de poupança fechou 2021 com um saque líquido de 35 bilhões de reais. Ou seja, as pessoas sacaram mais do que depositaram e esse saldo ficou negativo em 35 bilhões. Vamos lembrar que isso depois de ter batido o recorde no sentido contrário em 2020. O ano passado foi uma captação recorde de 166 bilhões de reais, mas vamos lembrar que a gente tinha ainda parcelas do auxílio emergencial e grande parte desse volume era depositado em contas poupança. Uh, bom, nesse cenário todo, hoje o dólar caiu 0,65% a R$ 5,67, isso depois de ter subido bastante hoje. E o Ibovespa, depois de ter caído bastante, desculpa, depois de ter subido bastante ontem. E o Ibovespa, depois de ter caído bastante ontem hoje subiu 0,55%, ou 101.561 pontos. Vou passar agora para as maiores quedas do Ibovespa no pregão de hoje. A ação Pose 3 caiu 5,31%, a ação Davia hoje caiu 4,6% e Pão de Açúcar hoje perdeu 3,77%. Entre as maiores altas, a gente estava comentando a BRF, subiu 7,05%, Lojas Renner, 5,12%, a PV, que a gente também estava falando, hoje subiu 3,74%. Murilo, alguma mensagem aqui do chat que você queira destacar, responder?
1: Tem. É, tem dois, dois comentários aqui sobre as carteiras recomendadas, né? A gente deu uma uma pequena folga aí durante a época de Natal e, e ano novo a gente vai retomar com analistas em ação e vai retomar com tudo tá inclusive é o Luiz Felipe aqui fala assim alguém chama o Hugo Caroni para explicar a top 10 aqui houve mudança tá, na estrutura é a top 10 agora tem inclusive ETF no meio tem é, hash 11 que é um pouquinho de cripto ele não tem uma boa notícia para você Luiz Felipe primeiro analistas em ação de retorno nosso, na semana que vem, será gravado por ele, tá, então ele tá aí para explicar exatamente isso, então fique ligado, tá, e tem uma outra que eu consigo responder aqui, é, que é da Dilma Alencar, ela falando aqui, que eu, eu fiz uma troca, né, na Dividendos, eu saí de Viro Energia, coloquei Petro, ela falou que vai ter um grande prejuízo, é, e o que ela deve fazer, tá, Olha, Dilma, a minha opinião é que você deveria realmente sair de, de Vibra Energia mesmo com prejuízo e comprar Petro, tá? É, eu acho que Petro, apesar de ter volatilidade, é, é um baita dividendo que, que já está vindo, né? que já começou a vir e que vai continuar ainda por muito tempo, tá? Um ativo que parece estar muito barato, é, vai oscilar bastante, isso é verdade, então se prepare por isso, mas lá no, no, na carteira recomendada, inclusive, está o racional de porque eu também decidi sair de Vibra, é porque o, a Petro, a própria Petro, né? Ela falou que tem problemas para repassar, para entregar o combustível, e aí Vibra Energia está sendo obrigado a comprar é, combustível de outros lugares, pagando, obviamente, mais caro, tá? Então por isso a margem tende a ser pressionada, então tem essa questão e para finalizar a questão de que Petro é uma das maiores empresas da bolsa e toda essa questão de chegada de investidores internacionais, é, com certeza é, muitos deles, muito desse dinheiro internacional está vindo para Petro, tá? Então é esse é o racional. Eu acho que olhar na hora de fazer alguma troca se vai ter, se você está ganhando ou perdendo dinheiro não é a principal pergunta que você deve se fazer, a, a principal pergunta é, é qual empresa está com fundamento, preço, timing melhor do que a outra. Então, quando a gente olha para isso, é, seja por fundamento, dividendo, timing, eu acho que Petro sai na frente, tá? Então, é, resumindo, eu acho que é isso que você deveria fazer, é a minha recomendação que está no relatório, tá?
0: Vale a gente deixar aqui registrado. Se você não conhece as carteiras, investnews.com.br, lá em cima, carteiras, aí vai ter carteira de dividendos, small caps, top 10. Tem carteira de fundos imobiliários também. Ali tem as ações, os ativos recomendados pelos analistas da NUINVEST para vocês aí poderem tomar as melhores decisões para os seus investimentos. Por hoje o boletim fica por aqui, mas amanhã tem mais. Deixa o like, comentário, se inscreva se você ainda não fez isso. E muito obrigada a quem está nos ouvindo por podcast ou pela Alexa. Obrigada, Murilo!
1: De nada, Karina, um abraço, investidores, até mais.